0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，今天要跟大家聊什么呢？聊我最近跟我的朋友，呃、当然他们也都是投资高手了。我们在聊的过程当中，我发现，诶，他们的股票已经卖了，而且很多也是卖的差不多了，哈。那当然，今天呃，不是要跟大家来聊说你的股票该卖了嘛，而是要跟大家来分享一下他们现在的逻辑到底是什么。那我的一些看法。也在今天会跟大家来做一个分享。呃，我的朋友说实在的，嗯，在股市投资的经验都已经很久了哈，很多人年纪其实比我大的非常的多，呃，他们的财产也非常的多哈。那他们就跟我讲说，呃，当然我问他们资金行情，也没有必要在这个时候立刻就要把你的股票卖掉。他们说的确是，但他们发现几个指标的确是过热了。那哪些指标过热呢？第一个当然是台积电。台积电大家都知道，哇，这个股价不断的呃创新高，六百、七百，现在有人喊一千了哈。但他们呃跟我讲一个重点，那我去查了一下，的确台积电的散户变多了。台积电的散户，我后来看一下，在二零一九年的时候，哈，二零一九年十二月，台积电的小股东呢，就散户大概股东人数了哈，大概三十五万人。但到2021年，好，就是看上个礼拜，我看到了已经突破70万人了， 7 0万名的呃这个股东啊，已经直逼红海了。红海是75万名的股东，好，红海有75万名。那你看，现在买台积电几乎变成是全民运动了，哈，全民运动了。那当很多人都在关注这一档股票的时候，或者是这一档股票爆出大量，爆出大量就是很多人都进去了。这个时候，第一个表示很多人进去了，对不对？第二个，你买到的价位应该都是不便宜的，就你像最近我看到了一张呃网络上的梗图，它就是前面一个美少女拼命的在跑，当然它就是台积电，后面追它的有法人、有自营商，还有一堆的散户。好，这看起来照片其实是非常有趣啊。那这样子就看得出来，它已经很热很热了。那有人讲了一件事情哈，因为现场有，当然有几个呃我的朋友当中也有年轻人，那他们也反驳，就说那如果我是存股呢，对不对？存股就很像，嗯、呃，他们的观念就是，嗯，存股就像买房子我自己住一样嘛，我又没有要卖，那我现在存股票不行吗？好，但相对的。大家都知道，我买房子自己住，买在高档也无所谓。我们过去节目也跟大家讲过，对，因为你一间房子嘛，你又没有要卖，卖的话你才会知道说啊，我有赚有赔。那我自己住，我只是住得很爽。比方说房价涨，我住得很爽，哇，我的房价多值多少钱？可你没有实现这个呃利润，然后你呃赔的时候，你也觉得还好，反正我又没有卖，就没有损失。所以我们一直认为说，你要自住的话，你房地产买多高的价格都 OK。但问题来了。这还是跟成本有关的，这还是跟成本有关的。你把你房子自己住，你可能住的心安理得；可是你要存股票，当你的股票存在相对比较高的高点的时候，其实最重要的就是告诉你成本比较高了，然后你的心里可能就比较撑不住了。还记不记得大家在去年的时候？呃，我记得我那时候有跟很多呃做网络的、做数位的聊天，他们跟我邀稿，就跟我说：“哎，运芬姐，来谈一下存股吧。”我说：“为什么要谈存股？”他说：“我跟你讲，只要打上这两个关键字，就很多的浏览率。”那我说：“哈、啊，去年这么高的时候存股哈、哦，因为后来大家都知道嘛，去年的股市。”但呃，你从三月你可能有低点八千，呃八千五百点，你之后这个四月、五月经历过之后，七八九月一路的上涨，那我就说那时候存股这压力也很大了吧？因为过了一万两千点，我记得那时候很热的时候一万两千多点才坑。那这个我们讲说，哎，要来邀稿写存股啊。那那时候也的确有很多存股的文章出来了，开始教大家存呃金融股，因为值利率还不错，那么比银行的利息还要高。所以你想想看，去年你可能存很多的呃金融股，但有很多人在今年啊、哦，今年他就说。哎，那我不要存金融股，因为它涨太慢了，而且呃，之前还有消息出来说，哎，万一他要是没有通过这个精简的话，不能配发这个呃鼓励。那这样我不是亏大了？我把金融股卖掉，然后我去存台积电，哇，那不吓死人了吗？你想想看，你金融股卖掉了，然后呢，这个台积电相对是一个高点，这就是散户或者是一般投资人。常常会犯的错误，就像说我们在席间，我们在呃吃饭聊天，也有很多年轻人，他们就讲说，那就是存股啊，那存股你就慢慢放，它一定会赚。但是这个老前辈讲了一句话，我觉得很有道理。他说，你存股的目的是什么？是赚钱嘛？是现金嘛？那你为什么这么急呢？好，你为什么这么急着现在就要去存呢？因为这样子存在高点的话。你的购买力会下降。什么叫购买力下降？比方说，你现在有一百万，你可能只能买一张股票。可是，如果再过一阵子，你的一百万可以买两张或者是三张的股票，你是不是觉得你的购买力有提高了？好，当然最近很多人都会呃知道，就是我们在投资的时候，大家会认为说，哎，我们应该要像 Seven Eleven 一样，像小七一样，像全家一样，这个24小时不打烊。好，我天天都要盯在股市，对不对？你不理财，财不理你。可是，嗯、呃，我也常跟大家讲一句话：你天天理财，财更远离你啊。所以后来我们在开玩笑讲说，哎，那以后我们投资啊，是不是要像？干妈点一样哈，因为小时候大家都有知道那个干妈点。干妈店就是我们可能街头巷尾或者是呃村子口的杂货店，它有时候会不开门的，因为老板如果呃去城里面了，或者是老板家有喜事了，或者还有什么事，他就不开门哎。它并不像 Seven 一样，你每天都要这个呃开门的哈。那你是不是应该像干妈点一样哈，有时候也要打烊？那打烊最重要的目的就是希望大家能够稍微休息一下，好，不用急。在这个时候，你一定要去存股，然后你一定要在大量的时候，很多人都进去的时候，你买到不便宜，然后你要存，然后你存的时候，因为成本高，你存的心惊这个肉跳的，好，然后你存的心理压力很大，那这样又是何必呢？那事实上，在投资的时候，有一个很重要的。这个金字塔哈，就是在当然价格相对低，什么叫价格相对低？这个股价的股价相对低，或者是大盘好，大盘现在相对的低点。那这个低点大家讲啊，十年线算不算低点？算啊，年限都算低点了。现在股市这么高，大家都讲乖离，乖离，乖离。也就是涨了这么多，它跟年线乖离过大，是不是要拉回？没有说它立刻不会呃再继续涨，拉回休息，大多说是健康的。就像我们讲了，房价涨成这样子，拉回打个房。那再往上走就更健康，房那个房地产是这样，股市也是这样子，所以一天到晚最近大家听到都是乖离，乖离，乖离，乖离，它就是跟年限已经偏离过大了，那要拉回年限一下，那更好的方式是不是年年线以下你去投资，那你的心理的压力是不是更不会大？所以一定要像金字塔一样，你下面买多一点，但越往上。股市越往上冲的时候，你可能就要有这些嗯老人家或者是呃这个智慧长者的经验，你可能就要慢慢出脱一些持股了。那吃出脱持股就怎么样？你会不会很很急？不会呀、啊，你就祝福他们，然后慢慢的去看，你再看大盘的心情就会比较。呃，不一样了哈，所以呃，再早时间进场也可以。你的人生还这么长，你何必要在这个时候呃弄得心惊肉跳的？然后每天都不知道该呃这个买什么样的股票。像我在呃今天还有很多人问我说怎么办？我长融本来有赚钱，后来又没赚钱了，然后后来又怎么样？后来又怎么样了？就是你完全都不知道市场怎么玩法。那现在相对高档的时候，是不是应该听老人家哈？你先收收。出手，或者是你呃短打一点，你不要抱得太久。好，这可能是目前最好的策略。那当然，呃，现在要关注什么？我要提醒大家，就是拜登已经上任了。那么拜登啊，他这一点九兆的这个呃纾困金，那么已经呃出来，这个方案已经出来了。那出来之后呢？哎，出来之后，是不是可能就没有了？还是继续会有？这个是关键。那另外就是，如果一切。好，这个经济慢慢的上轨道之后，那会不会这个 Fed 就要缩减这个购债的金额？好，这也是要观察的。那另外，如果缩减购债的金额，是不是美国利率有可能慢慢的往上走？这些都是在新的一年，我讲的可能就 2021， 或者是我们习惯用的，在农历春节之后，我们应该注意的一些议题了哈。所以，呃呃，我记得很多投资大师都讲过一句话说，说十赌九输，为什么？十赌九输，谁叫你赢的时候不离开那张桌子？哎，大家有没有去过呵呵赌场？当然，把投资当赌场，我自己是不太愿意。但这句话，我觉得听起来一直都在警惕我。就十赌九输，因为你不肯离开那个、那个、那个桌子。这快要过年了，可能很多人也会想打麻将。那打麻将，我是不太会打，因为通常都是我先生去这个上厕所的时候，我才可以轮到我去帮他替一下位置啊。但重点来了。有很多人，他的比方说，他一直输，一直输，于是呢，他就说上诉。好，上诉就是继续打，继续打，继续打。好，继续打的结果，你以为他会呃这个回本嘛？听说这些老手来讲的话，就是回本的几率很低的，通常都是越输越大。有人想说这亏薄后，那可是我不管是亏后亏薄后，我都感觉就是说，赢的时候你就赶快走，输的时候当机立断。对吧？回家洗澡睡觉，可能都是比较好的一件事情。所以连投资大师都讲了，十赌九输，是因为你赢的时候不肯离开那张桌子。那是不是我们现在也太沉迷在整个市场的一个哇天天涨的一个气氛当中了？所以我赚了钱，我也舍不得离开我那个电脑，离不开我那个手机上面的这个 app， 然后我不愿意打电话给营业员，或者是不愿意在 app 上面说，哎，我要把股票卖出来了。也许现在可以思呃思考一下啦，因为今天嗯、呃、刚好也是。就跟陆陆续续了哈，最近陆陆续续啊、呃，跟几个朋友在聊天，那么谈到了对股市的一个看法，那么今天稍微整理一下，也跟我们的朋友们来分享一下。好，今天分享到这边了，我们下次见喽，拜拜。